0: 女友拿走男友巨款后，竟然离奇死亡。正当男子悲伤之际，他发现一女子和已故女友长得很像。女友为何要欺骗自己？炸死的女友到底有何阴谋？她又会受到怎样的法律制裁？女友炸死骗我钱，即将播出
1: 。二零一六年春节刚过
0: ，孙立伟遇到
1: 了一件蹊跷事他的女友李婷回老家过春节了，可春节结束后却迟迟没有回来，手机也连续两天关机。孙立伟觉得有些不同寻常，孙立伟赶紧联系了女友的姐，都说他们也联系不上李婷，像是凭空消失了似的
0: 。孙立伟心想，女友失踪这么久，难道出事了？如果过几天女友还不回来，就打电话报警。可当他看到一摞文件后，竟然发现女友失踪可能是个阴谋。那么他看见的是什么文件
1: ？三个月前，孙立伟收购了一家破产企业，那些文件都是关于这家企业的。因为筹备重新开业太费心，孙立伟不喜欢麻烦，便把所有的事啊都委托给女友李婷去办理。筹备花了三个多月，总计花了两百多万元。筹备期间。孙立伟一次也没有到现场去看过。春节前，筹备啊基本完成。孙立伟和女友商定好了，在二月二龙抬头那天举行开业仪式。随后呢，女友回了老家过年，不想却一去不回。女友的失联到底是不是阴谋呢？孙立伟想去公司一看就知道了。原来的厂房已都被拆除了。现在呀、啊，是一个建筑工地计划建那住宅楼。他一问才知道，他收购公司的事根本就不存在。孙立伟双腿发软，他被李婷骗了。可问题是，李婷已经不知所踪，他该怎么讨回被骗的钱呢？孙立伟首先想到的是报警，可随即啊，他就放弃了，原因是怕父亲知道。孙立伟的父亲是某集团的大老板，母亲早亡，还有一个妹妹。孙立伟的父亲白手起家，好不容易干出一番事业，他很看不惯儿子孙立伟整日游手好闲，便让儿子啊先后负责过公司的几个重要的工作，可孙立伟都给搞砸了。相比较而言，孙立伟的妹妹勤学肯干，很有上进心。对此呢，孙立伟一直惶恐不安，生怕呀。将来不能继承家业，因此这次被骗的事绝对不能让父亲知道。他认识不少的朋友，托他们打听
0: 女友李婷的下落。孙立伟希望尽快找到李婷，讨回被骗的钱。可就在此时，孙立伟接到李婷叔叔的电话，说李婷已经在几天前去世了。到底发生了什么呢？孙立伟的第一反应是不相信。
1: 第二天傍晚，孙立伟就来到了李婷家中，正好赶上李婷的葬礼。房屋正中放着棺材，四周啊围着几个亲友，正哭得伤心。李婷的叔叔哭得最伤心，不住地说呀：“李婷的命苦，自小父亲就离开了家，前两年母亲还病死了，如今呢、啊、他年纪轻轻也死了，老天爷真是不公平。”不过此时，他对李婷的死还是半信半疑，因此啊，找借口要打开棺材再看一眼李婷。棺材被打开，孙立伟见李婷穿着寿衣，面色苍白地躺在里面一动不动，顿时啊，心里有些不是滋味。他忽然想再抚摸一下李婷，可他刚伸出手就被李婷的叔叔拦住了。劝告他说：“触摸死人不吉利，会被鬼魂缠身的。”孙立伟一听，立即缩回了手。据李婷的叔叔介绍说，按照当地风俗，未出嫁的姑娘死后只能在家放一天，也不能大操大办。因此啊，当晚李婷就要下葬了。随后，孙立伟跟随送葬队伍一起去了墓地，亲眼看着装有李婷尸体的棺材被埋进了墓穴。人死在了。孙立伟只能自认倒霉了，慢慢就把李婷的事儿淡忘了。不想几个月后，一个朋友竟告诉孙立伟，他在林氏的一家高级会所里见到了活着的李婷，便偷拍了张照片给孙立伟看。孙立伟一看就愣了，照片上的女子跟李婷长得简直是一模一样。孙立伟立即开车赶往会所，恰好在门口。撞见了那个女子，孙立伟询问她的名字，女子有些紧张，结结巴巴地说：“我我我叫李红。”而就在这时，女子的手机又响了，她赶忙掏出手机接电话。就在她掏出手机的那一刹那，孙立伟就确定眼前这个女人就是李婷，因为啊，她手中拿的手机正是之前孙立伟送给她的手机的后盖上。还贴着带有孙立伟艺术签名的贴纸。孙立伟现在无比确信，眼前的女子就是李婷。他当即暴怒，一把抢过女子手中的手机，还一脚将女子踹倒在地。门口的保安赶紧分开两人，在简单问明情况后报了警。随后呢，警察赶到，将两个人带回了派出所。孙立伟非常肯定，女子就是个李婷。但女子却极力否认，那么真相究竟如何呢？其实啊，要知道真相很简单，只需查证一下女子的身份证即可。可女子却说身份证丢失了，民警便问她的户籍地址，女子支支吾吾半天说不出来，随后啊便拒绝回答任何问题。民警便根据女子提供的手机号码进行了信心查询。证实手机号码的主人名叫李婷，身份信息与孙立伟提供的一致，而身份系统里李婷的照片也与女子极为相似
0: 。经过民警仔细对比，发现这名女子确实是李婷。李婷承认自己是假装死亡，目的就是不想让孙立伟知道她还活着，向她讨债。那么，李婷将为自己的行为付出怎样的代价？这还要从李婷的成长经历说起
1: 。今年二十六岁的李婷出生在南方某乡村。十岁时，在外打工的父亲有了外遇，回家后啊，便决绝,绝地跟妻子离了婚。此后杳无音讯。从此，李婷与母亲相依为命。家庭的变故让李婷对婚姻产生了恐惧，甚至认为男人都是不负责任的。上大学时，李婷谈了一次恋爱，她很爱对方，可对方却背着她跟别的女生搞暧昧，她果断提出了分手。自此，再不愿对任何男人付出真心了。毕业后，李婷到了一家玩具厂任出纳。此时，李婷想着，终于可以让母亲轻松下来了。不想，母亲却在此时被查出了肺癌晚期，不久就去世了。母亲的死。让他开始自暴自弃。李婷长相漂亮，身材出众，身边追求她的人很多。她开始试着谈恋爱，来缓解苦闷。可恋爱谈了三四场，一场也没有修成正果。慢慢的，李婷对谈恋爱不感兴趣了，转而又迷上了赌博。刚开始，李婷常被同事邀去凑数打麻将，一来二去呀、啊，他竟成了高手，赢了不少钱。这也让他有了毒瘾，慢慢的，他决定到大赌场去试试手气，可那高手如云，很快他就输了个精光。越输越想翻本，为此啊，李婷不惜借了二十万元的高利贷，可最终也落个血本无归。这时的李婷慌了，凭他一个月几千块钱的收入，连高利贷的利息也付不起啊。公司恰在此时因效益不好停产了。欠了巨债又失业，李婷终日愁眉不展，心想，要是能有个人帮他还债就好了。而就在这时，他脑袋里掠过了一个人影，这个人就是孙立伟。孙立伟三十出头，是赌场的常客，出手阔绰，一看就是有钱人。听说呀，还是个花花公子。更重要的是，之前孙立伟似乎对年轻貌美的李婷很感兴趣。如今债务缠身，李婷倒想起孙立伟来。这天，李婷特意打扮了一番，显得比平常啊更加光鲜亮丽。到赌场后，他就默默地观察孙立伟。待孙立伟起身要走时，他便迎了上去，假装不留神踩了孙立伟一脚。李婷啊，赶忙道歉。孙立伟一见是李婷，立刻转怒为喜，还借机啊跟李婷攀谈起来。并邀请他一
0: 起吃晚饭。李婷呢，爽快的答应了。啊、他很快，李婷和孙立伟发展成为恋人，但李婷知道他们之间是不会有结果的。李婷精心布置的桃色陷阱，只是想从孙立伟那里弄一笔钱去还债。可是，该怎么不动声色的从孙立伟那儿弄钱呢？相处一个月
1: 后，李婷对孙立伟的状况已经非常了解了。孙立伟是因为被父亲冷落，整日无所事事，才经常光顾赌场的。孙立伟急需向父亲证明自己的能力，可他本人却智大才疏。好在之前父亲分给他不少的集团股票，以及一个商业地产。凭着这些，孙立伟每年也有数百万元的收入。这让李婷想到了一个主意，那就是假借帮孙立伟创业之名，从孙立伟手里骗钱。李婷打听到，自己先前工作过的玩具公司，转手价码是二百万元，便极力劝说孙立伟收购。只要将厂里的设备更新换代，定能挣钱。孙立伟被说动了，便跟着李婷到现场查看了一下玩具厂，地段和厂房都不错，二百万元买下绝对是物超所值。李婷还一再说自己是学财会的。又、就是玩具厂的老员工，属于厂里的运作，完全可以啊帮着孙立伟管理公司。而通过此举
0: ，他还可以向父亲证明自己并非是一事无成。李婷谎称自己跟原公司老板已达成收购协议，还草拟了一份假合同让孙立伟签。孙立伟毫不迟疑地签了合同，并拿出两百万元交给了李婷
1: 。两百万元就这么容易的到手了。李婷是喜出望外，赶紧还清了所有的高利贷和利息。李婷想，既然孙立伟的钱这么好骗，不妨啊再多骗些，于是决定将谎言继续下去。此后的三个月里，李婷不断地以更新设备、重新装修等借口，从孙立伟那骗钱，前后啊总计又骗了不下五十万元。期间，孙立伟有时也会心血来潮，想去公司看看。可都被李婷以正在装修、现场太乱为由阻止了。李婷还会时不时的跟孙立伟汇报一下进度，并呈报给孙立伟一些打印好的文件
0: 。李婷骗到二百万元钱后，挖空心思想彻底摆脱孙立伟。为了使这个妙计顺利进行，李婷说服自己的叔叔帮助他。李婷自以为是妙计，可最后却落入警方手中。那么，李婷骗钱后又诈死的做法会受到怎样的法律制裁？女友诈死骗我钱，正在播出。
1: 二零一六年春节临近，公司将要开业了，骗局也该结束了。为了彻底从孙立伟的世界消失，李婷想到了一个妙计，那就是装死。而此刻，孙立伟还沉浸在女友李婷的温柔之下。幻想着春节后由他出钱买的公司重新开业，不想，女友却在春节后莫名失联了。接着便出现了本案开头的一幕：孙立伟寻找女友未果后，发现被骗，正在气急败坏之际，却得知了李婷去世的消息。李婷想通过装死金蝉脱壳，她估计孙立伟只有在亲眼看到她躺在棺材里后，才会相信他真的死了。为此啊，他可是做足了准备，以至于孙立伟竟真的信以为真。李婷先找到了叔叔，告诉他，自己啊和前男友孙立伟分手了，可孙立伟是个无赖，一直啊对他纠缠不休。为了彻底摆脱孙立伟，自己想到了一个装死的办法，需要叔叔从旁协助。李婷的叔叔信以为真，还说李婷就他一个至亲了。他帮李婷排忧解难，义不容辞。接着呀、啊，李婷买好了棺材、寿衣、花圈等一应丧葬道具，而最重要的道具却是一具人体模型，是李婷花三万元找专门的人做的。模型的面貌和体型都参照李婷的身材，不仔细看真看不出来破绽。准备好了这一切，李婷便悄悄地离开了村子。随后，叔叔向全村人发布了侄女李婷的死讯，并很快布置好了灵堂。棺材里盛放着那具跟李婷十分酷似的模型，看过的人呢，都以为那就是李婷。一切准备妥当，李婷的叔叔这才给孙立伟去了电话，专等孙立伟来看过遗体后下葬。孙立伟丝毫没看出棺材里躺的不是李婷。而是一具模型。可当他想要触碰遗体时，李婷的叔叔因为担心被识破，赶紧阻止了。因为呀，模型虽然酷似人，可手感却不同。随后，孙立伟被邀请给李婷送葬，他也呀因此得以亲眼目睹装有李婷遗体的棺材被埋入了墓穴。自此，他对李婷的死没有了任何的怀疑。成功骗过孙立伟以后，李婷转账给叔叔两万元作为辛苦费。李婷以为他骗孙立伟的二百多万元的账就此啊一笔勾销了，孙立伟不会向死人讨债的，便大胆的在另外一个城市公开活动起来。李婷现在有钱了，常出入一些高级会所进行挥霍，不想却意外的碰到了孙立伟的朋友，还给他拍了照片。这才引得孙立伟上门来找他。李婷一见孙立伟就慌了，想跑跑不了，还被揭穿了谎言。最后两人都被带到了派出所。李婷这才交代了他行骗装死的经过，案件真相大白
0: 。很快，李婷被检察院以涉嫌诈骗罪提起了公诉，并没有起诉李婷的叔叔孙立伟，对此很不满意。他认为李婷的叔叔协助李婷犯罪属于帮助犯，那么李婷叔叔的行为有没有构成犯罪呢？这里啊就涉、是、及到我们今天要讲的法律点
1: ，帮助犯，帮助犯是从犯的一种，即在共同犯罪中起辅助作用的犯罪分子，这种从犯的犯罪行为通常表现为提供犯罪工具，指示犯罪目标，查看犯罪地点，排除犯罪障碍。以及事先通谋、答应，事后隐匿罪犯、消灭罪迹、窝藏赃物来帮助实施犯罪的等情况，例如啊，在张三的策划和指使下，李四望风，张三杀人，张三就是主犯，李四就是从犯。我们回到本案中，李婷在骗取了孙立伟的钱财后，为逃避追责，向叔叔谎称因感情问题。被孙立伟纠缠了，被蒙在鼓里的李婷的叔叔信以为真，出于同情才帮助李婷伪造了庄子的假象。李婷的叔叔虽然事后收到了李婷给他的两万元报酬，但他对李婷诈骗孙立伟钱财的事儿事先呢并不知情，也没有参与李婷实施的诈骗行为，因此啊不是共犯，也不属于帮助犯。案发后。大部分赃款已被李婷挥霍，只追缴回了五十多万元。最终，法院以诈骗罪判处李婷有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。而李婷的叔叔没有参与诈骗，不构成犯罪。接到判决后，李婷后悔不已，自以为聪明，结果还是锒铛入狱。想到含辛茹苦养育他长大的母亲，李婷泣不成声。他曾无数次幻想过未来美好的生活，可如今，他却要在牢房里度过他人生最美好的十年了。虽然李婷被判了刑，孙立伟的心里还是不解恨。他当初对李婷可是真心实意的，要什么给什么，要多少钱给多少钱。没想到李婷却一直在骗他，他觉得很受伤害。而这件事也让他的处境变得更糟糕了。父亲知晓这件事后，不但收紧了他的钱袋子，对他的态度也更差了。俗话说，聪明反被聪明误。本案中的李婷仗着聪明，赌博上瘾，还借了高利贷，眼看无法还钱，又打起了色诱孙立伟的主意，骗钱后还装死嚣张，可最后还是没能逃脱法网。李婷之所以恐惧婚姻。对男人不信任，跟幼年时父亲的出轨不无关系。因此，想要孩子将来拥有幸福的婚姻，父母就要做好表率。